0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. À force de m'entendre chaque lundi, vous commencez à me connaître. Je peux donc tranquillement vous faire part d'un regret dans mon parcours au milieu des livres. J'aurais adoré, mais vraiment, être libraire BD. C'était même mon plan quand j'ai fait mes premiers pas dans le métier. Mais comme rien jamais ne se passe comme prévu, j'ai dû me contenter d'en lire le plus possible et d'aller de temps en temps au salon d'Angoulême. Maigre consolation. J'ai quand même eu la chance d'organiser quelques rencontres avec des auteurs et des autrices de bande dessinée, dont une avec notre invité il y a une dizaine d'années, à l'occasion de la sortie de sa BD Le Fantôme arménien, coécrite avec Laure Marchand et Guillaume Perrier et illustrée par ses soins. Histoire, mémoire, politique, autant de thèmes chers à mon cœur que l'on retrouve dans son nouveau livre « Toute la beauté du monde » aux éditions Futuropolis.
1: En trois phrases de l'Iliade, par exemple, il peut y avoir des descriptions qui évoquent dans l'imaginaire des choses absolument extraordinaires, beaucoup plus que, euh, que des images de synthèse euh, dans un film de James Cameron. Quoi.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Thomas Azuelos. Bonjour Thomas, bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation. Euh, je suis très content de te, de te recevoir, alors à plusieurs titres je suis très content de te recevoir parce que d'une part évidemment euh, j'aime beaucoup ton travail euh, que je suis depuis, euh, depuis euh, largement quelques années et, euh, et je suis voilà, par ailleurs très content de faire enfin un épisode sur euh, de la bande dessinée, tu es normalement je crois mon huitième invité et jusqu'à présent on l'avait évoqué à la marge, mais jamais au cœur d'un épisode. Donc, je suis vraiment content que ce soit enfin le cas et particulièrement heureux que ce soit avec toi parce que, parce que je pense que ton travail se nourrit pas mal des livres, ce que j'ai pu voir un petit peu dans la liste que tu m'as envoyée et que, par ailleurs, ta dernière bande dessinée qui s'appelle « donc Toute la beauté du monde » et qu'on évoquera la semaine prochaine, me semble riche, là aussi, en, en perspective de, de conversation entre nous. Pour ce premier entretien, on ne va pas tout à fait aborder tes lectures personnelles, mais on va aborder tes lectures hors bande dessinée. Et la semaine prochaine, on euh, parlera de tes lectures liées directement euh, à la bande dessinée. C'est un tout petit peu différent du conducteur habituel, mais euh, c'était un angle qui me semblait plus intéressant pour, euh, pour, parler de, pour parler des livres qui ont marqué ton parcours. Alors, comme chaque semaine, on va commencer par la citation de l'invité précédente. Notre invité précédente, c'était Mathilde Larrère, qui est historienne qui travaille particulièrement sur le féminisme et sur les mouvements sociaux. Et euh, dans la citation marquante donc liée au livre et sur son parcours, elle nous a proposé une citation de Simone de Beauvoir qui dit, je cite, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante, votre vie durant. » Et je trouve qu'au moment où elle m'indique ça, on ne savait pas... Évidemment, elle ne sait pas qui va être mon invité suivant, mais euh, il se trouve que dans, ton, dans ta dernière bande dessinée, tu mets en scène des personnages de femmes fortes qui se battent pour leurs droits dans une période historique plus que compliquée. Donc, j'ai trouvé là un écho assez évident.
1: Alors, dans, le, dans toute la beauté du monde, il y a un groupe de femmes qui, euh, qui, 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 est, euh, qui est ce qu'on a appelé les transbordeuses d'orange. Euh, à Cerber parce que ces femmes-là euh, assuraient le transport d'orange des trains espagnols aux trains français, je vais pas rentrer dans le détail mais elles elles ont une tradition de de lutte euh, assez forte. En tout cas, elles ont elles ont connu une grande grève, elles ont mené une grande grève euh, 30 ans avant le l'histoire l'histoire de toute la beauté du monde. Une grande grève au cours de laquelle elles se sont couchées sur les rails pour empêcher les trains d'entrer de, en gare. Et euh, même si elles n'ont pas obtenu beaucoup de résultats sur leur euh, concernant leurs revendications, euh, elles, le, le, leur grève a, a marqué les esprits de, de la région et d'une époque parce que elles ont fait partie des premières grèves, des premières femmes en grève à une époque où euh, les femmes n'avaient euh, le droit de travailler que avec l'autorisation de leur mari, puisqu'on était euh, à l'époque du, du Code Napoléon, et euh, donc elles avaient encore moins le droit de se syndiquer, elles étaient considérées comme euh, des mineurs, euh, au regard de la loi. Euh, donc, euh, voilà, pour, bah, pour moi c'était très important de… de de me référer à, à ces personnages-là, enfin d'utiliser des femmes issues de, de, du groupe des transbordeuses d'orange, si on peut dire, du groupe ouvrier des transbordeuses d'orange, parce que euh, je, voulais, je, je voulais justement un groupe de femmes qui ait euh, une, une tradition de, de détermination, et une tradition d'esprit de, collectif, de lutte. Euh, pour en faire des, euh, des, dans mon histoire euh, qui est une fiction dans toute la beauté du monde mais pour en faire un groupe de, de résistantes qui continuent à résister malgré euh, en Espagne la victoire de Franco et, et la montée des
0: fascismes en Europe euh, merci effectivement on, on, voit, on voit que cette dimension, euh, cette dimension est présente dans toute la beauté du monde mais c'est vrai aussi on en parlera la semaine prochaine on le retrouve dans plusieurs, euh, dans plusieurs autres de tes, euh, de tes œuvres euh, on, on repart sur un fil que j'imagine un, un peu plus chronologique, euh, puisque donc là, euh, je te propose de commencer par euh, nous parler euh, peut-être de Pierre et le loup. Euh, j'ai supposé, euh, avec la liste que tu m'as envoyée, j'ai supposé que c'était peut-être une des premières choses que tu avais lues ou un de tes premiers souvenirs de lecture, et là, pour le coup, de lecture, et euh, sûrement d'écoute, en lien aussi peut-être avec l'histoire du soldat, que tu me cites également, tu précises en plus que c'est euh, dit par, euh, par Jean Cocteau. Euh, Peut-être que tu peux commencer par nous présenter ces, euh, ces deux livres et ce qu'ils qu évoquent pour toi
1: Alors, « Pierre et le loup euh, » dit par euh, Gérard Philippe et « L'histoire du soldat » dit par, euh, par Jean Cocteau, ça fait effectivement partie des... des... Des, de mes récits d'enfance de euh, disons des, des récits d'enfance que j'ai euh, gardé avec le temps que j'ai continué à écouter et à faire écouter ou à lire à mes enfants euh, c'est un petit peu comme euh, les contes de Grimm pour moi ça fait partie des, euh, des histoires pour enfants qui contiennent une profondeur et une, une noirceur si je puis dire en tout cas qui euh, qui, qui parle d'enjeux de, euh, très forts, d'enjeux de, de vie et de mort. Euh, là, je parle de Pierre et le loup, plus précisément. Et euh, comme dans les contes de Grimm, il y a vraiment l'aspect le, le, dramatique et euh, pas du tout édulcoré. On est, on est vraiment loin de, de Disney. On est loin du Pierre et le loup de Disney, par exemple, du court-métrage de Disney. Euh, on est vraiment non seulement dans une histoire qui est assez euh, dramatique, on est aussi dans une histoire de, de désobéissance du petit Pierre euh, euh, par rapport aux ordres de son grand-père, euh, puisque le, le, Pierre, Pierre, le petit Pierre est censé ne pas s'éloigner de la maison et craindre le loup, et, euh, et, et en fait le, ce, ce héros qui ressemble un petit peu à Pinocchio est... Euh, est, est un est un petit garçon qui est euh, qui est à la fois euh, courageux mais qui est aussi désobéissant et très euh, je sais pas comment dire je, euh, je sais pas si arrogant est le mot juste mais en tout cas euh, qui a un, une sorte de d'énergie de, solaire euh, qui peut aussi être considérée comme arrogante mais il défie le il défie le loup et euh, il est lui-même Assez monstrueux dans l'histoire il est assez euh, euh, il a, il a, on, di on dirait un, un petit ogre et euh, finalement le loup euh, à la fin de l'histoire est une <rire> bête euh, est, un, est, une, est un petit peu la, 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 la victime de l'histoire donc tout ça pour dire que que ce soit l'histoire du soldat ou pierre et le loup c'est vraiment des histoires pour enfants, mais qui contiennent, comme les contes de Grimm, mais qui contiennent, euh, euh, qui contiennent pas une morale en vue d'éduquer l'enfant euh, pour respecter les ordres des adultes, les ordres de la société, de l'ordre social, mais euh, des, 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 leçons de, des leçons de vie ou des leçons de courage, des leçons de danger, et des messages cachés que je ne suis pas du tout sûr d'avoir élucidé mais en tout cas des, des histoires assez obscures et assez complexes
0: et assez dramatiques. Et qui contiennent euh, un peu plus, voire même beaucoup plus que simplement euh, l'histoire simplement qu'elles prétendent raconter. Elles ont une dimension qui va au-delà. Euh, Ces deux... Euh, du coup, c'est quand même deux albums euh, qui sont faits pour être mis en musique et écoutés, des albums, je ne sais pas comment on l'explique, enfin, c'est des livres sonores, enfin euh, c'est des œuvres sonores en plus des pièces, des pièces, des pièces musicales. Des pièces, ouais, ouais. Et euh, c'est euh, étonnant entre guillemets d'en trouver, euh, que tu en indiques euh, deux là comme ça, tu as un rapport particulier aussi avec euh, la musique ou la musique liée au, au livre ou la mise en... En son, des mots, etc. Il y, a, il y a quelque chose qui te parle plus spécifiquement là-dedans. J'ai un lien avec la
1: musique. J'ai pas de lien direct. Moi, je, je suis pas musicien. Euh, je suis très amateur de musique et, euh, et assez amateur de musique narrative. Euh, globalement, c'est vraiment l'idée de la dramaturgie qui, qui m'intéresse. Et, euh, et quand il y a une pièce musicale où la musique est au service de la d'une dramaturgie et d'une narration, euh, ça, voilà, bien sûr, ça m'intéresse ça beaucoup.
0: Dans les, euh, dans les livres répertoires, euh, je ne sais plus si tu as employé ce mot ou pas, mais dans les livres qui sont des, 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 voilà, des répertoires de, 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 de situations et de façons d'appréhender la vie, etc., comme tu nous as euh, un petit peu décrit ces livres précédents, euh, on, on, on pourrait aussi insérer, euh, dans les livres que tu as suggérés, euh, euh, « L'Iliade et l'Odyssée », euh, qui, qui sont des, je ne sais pas, c'est le mot exact. Qui sont au-delà de, au-delà de classiques. Je pense que c'est des livres qui sont, qui ont marqué des générations de lecteurs et de lectrices depuis plus de plusieurs milliers d'années, on pourrait dire. C'est un peu bête présenté comme ça, mais mm. euh, c'est, euh, quoi, toi, ton euh, au-delà de l'histoire qu'on connaît, qu'on croit connaître et de tous les sous-ensembles du coup qu'on connaît moins. Mais c'est quoi ton ton Iliade et ton Odyssée, ta mythologie à toi Ça fonctionne comment euh, mon Iliade et mon Odyssée, alors, c euh, donc, il y a
1: plusieurs manières de d'approcher de, l'Iliade et l'Odyssée. Le premier niveau, c'est vraiment en tant que grand classique, en tant que modèle de narration, euh, en tant que récit choral, à plusieurs personnages, en tout cas pour l'Iliade, euh, parce que l'Iliade et l'Odyssée étant totalement différents, euh, certainement dû à des auteurs différents. En tout cas, leur forme, euh, leur forme de récit et leur forme littéraire est très différente. Euh, moi, ce qui m'intéresse, alors pour l'Iliade, c'est le c'est le parallèle entre le monde des dieux et le monde des humains. Je trouve assez extraordinaire que la la part euh, qui devrait être euh, métaphysique euh, alors bon, on, va, on va pas du tout parler de mystique parce que là on est, vraiment dans, on, est, on est vraiment dans autre chose dans la mythologie grecque mais en tout cas la part qui devrait transcender les, les bassesses humaines donc la part des dieux soit euh, pleine de rebondissements et, euh, et pleine de, de mesquinerie et pleine de tromperies et pleine de de fourberie, de trahison, et je, je, je trouve assez extraordinaire la manière dont le drame des hommes et les mesquineries des, des dieux euh, s'entremêlent. Euh, C'est pour ça qu'à mon avis, c'était une grosse erreur de supprimer le monde des dieux, euh, par exemple dans un film comme 3, euh, qui qui à mon avis n'a pas beaucoup d'intérêt justement parce qu'on a enlevé… Euh, cette partie-là, qui, ceci dit, doit être difficile, la, la part des dieux qui doit être très difficile à représenter euh, au cinéma. Mais euh, voilà, c'est principalement ça. Et c'est vraiment un réseau d'histoires entrecroisées. Il m'est arrivé de raconter des passages à mes enfants. Euh, et c'est vraiment, euh, en fait, c'est absolument haletant la manière dont des, des actions dont, par exemple, euh, euh, Achille et Hector se battent dans, dans le lit d'une rivière et euh, c'est des chaînes autour d'eux euh, les, les, les dieux qui euh, en profitent pour se bagarrer entre eux pour libérer des forces extraordinaires et, euh, et, et le, le, le combat, c'est à la fois le combat de deux personnes et en même temps ça devient un combat complètement cosmique donc, euh, donc voilà, c'est ces différents niveaux de ces différents niveaux de, de comment dire on, on est à la fois dans le on est à la fois dans le, le dans le très bassement sentimental dans des histoires de d'ego, d'orgueil, de fierté, de d'amour charnel, enfin de, de de on va dire de désir, voire même pornographique même quand il s'agit de, des dieux à savoir de Zeus, et puis, en même temps, avec des, des niveaux de transcendance ou des niveaux de euh, des niveaux de noblesse, de lyrisme, on va dire, et euh, et ça ça en fait un récit qui a plusieurs couleurs euh, qui sont euh, qui sont juxtaposées de manière totalement étonnante et beaucoup plus intéressante, je conclus beaucoup plus intéressante qu'une une représentation avec des effets spéciaux euh, à, on va dire à l'américaine, c'est-à-dire que en trois phrases de l'Iliade, par exemple, y a, il peut y avoir des descriptions qui évoquent dans l'imaginaire des choses absolument extraordinaires, beaucoup plus que euh, que des images de synthèse euh,
0: dans un film de James Cameron, quoi. Mais une fois que, une fois que les choses ont été mises en image. Ou... Tenter d'être mise en image par le cinéma, elles perdent, euh, si je suis ce que tu dis, hein, elles perdent en partie le, le, la puissance des vocations qu'il peut y avoir dans, dans cette œuvre-là, mais je pense que ça vaut pour beaucoup d'autres, et, euh, et, et des vocations, et la poésie que ça peut contenir, et la part du lecteur qui va se, qui va se les... Euh se les imaginer. Du coup, je fais un, un, petit, un petit bond en avant par rapport à, à ce que j'ai dit euh, il y a dix minutes, mais est-ce est que, parce que tu as fait quand même quelques adaptations ou des mises en images de, de récits euh, d'autres personnes, est-ce que ça, c'est quelque chose que t'entêtes, toi, dans ton travail, cette, euh, dans ton travail, vraiment, la partie de, 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 de dessinateur, euh, l'écart entre ce qui a été écrit, la poésie, ce que ça contient, et qu'est-ce qui peut ou ne peut pas être mis en image?
1: Euh, alors l'adaptation, c'est quelque chose qui m'intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Euh, je l'ai fait principalement, enfin, je, je, je l'ai fait avec un roman égyptien qui s'appelle Le Comité euh, El Lajna de Sunal Ibrahim, un, un roman égyptien, et euh, j'ai mis des années à le faire. Enfin, c'est un roman <rire> qui m'a marqué pour d'autres raisons aussi, pour des raisons personnelles, parce que c'était, euh, c'est un roman qui a accompagné euh, mon premier séjour un petit peu plus long en Égypte,
0: mmh.
1: et donc euh, donc ça fait partie, disons des de de, de mes clés de compréhension de euh, la société égyptienne et de des questions politiques en Égypte. Voilà, c'était dans ce roman-là ou dans d'autres romans du même écrivain. Donc j'avais vraiment à cœur d'adapter ce ce roman-là pour ça. Euh, mais j'ai mis des années à le faire et c'est vraiment le mécanisme le, le mécanisme interne c'est euh, on pourrait dire presque une mécanique kafkaïenne un petit peu euh, euh, le mécanisme de ce roman là que, que j'avais envie d'adapter en ne respectant pas du tout la lettre pour mieux pouvoir euh, servir l'esprit du roman euh, et donc c'est pas a priori quelque chose que j'ai envie de refaire, si ce n'est pour dans, à certaines occasions très précises, comme là maintenant par exemple, je travaille avec Aurélien Ducoudré. Euh, on travaille à l'adaptation d'un petit roman de Curcio Malaparte, mmh. euh, donc l'écrivain italien. Et en fait, l'adaptation nous a paru euh, possible parce que le roman est très court, c'est plus une nouvelle qu'un roman, et qu'il est euh, en quelque sorte inachevé. En tout cas, il est il est paru à titre posthume et euh, et il, euh, il il devait être il devait être au départ un hein, ça devait être un scénario de film. Puis ensuite, il l'a repris euh, sous forme de nouvelle littéraire. Mais on sent que le, le on, on sent que la rédaction de la nouvelle est pas achevée de la même manière euh, à toutes les pages. Ce qui fait que le, le c'est une nouvelle qui est pleine de trous, qui est pleine de... et, et qui permet la place d'un scénariste, à savoir Aurélien, et, et qui permet l'interprétation d'un dessinateur, à savoir moi. Et, euh, et ça, c'est assez rare et assez exceptionnel de pouvoir trouver un texte qui soit à la fois très évocateur et, très évocateur et, et inspirant, et qui en même temps laisse la place laisse une grande place à l'interprétation. S'il n'y a pas cette place-là, si le récit est parfait, comme, euh, comme, est pour moi, euh, comme le sont pour moi L'Iliade et l'Odyssée, ou Moby Dick, ou des grands récits comme ça, je ne vois pas du tout l'intérêt de, euh, de
0: les adapter. Parce que ça ne, ça, ne laisse pas, ça ne laisse pas pour toi la place, la dimension artistique de celui ou celle qui va en faire, en faire une, une, une adaptation.
1: Et Il y a ça, et puis et il puis y a le fait que... le si j'ai le sentiment que le roman a tout dit, euh, à quoi bon, à
0: quoi bon en faire autre chose Bien sûr, je, je comprends. Du coup, euh, bah, ça me fait un petit peu, un petit peu sauter là de, de, dans la liste, mais euh, je, je voulais que tu nous parles un petit peu de, de du, du livre de Jean-Patrick Manchette qui s'appelle Odingo au, au château, euh, parce que tu me l'as, tu me l'as indiqué. Euh, que donc là, on fait un, un grand bond dans, dans les styles, mais euh, et je, je me suis de suite posé la question, si, de quel regard tu portais justement, euh, j'y reviens, pardon, sur l'adaptation qui a été faite par, euh, par Tardy du roman, euh, et, et voir si toi, tu, là, dans, dans, dans ta tête, c'est uniquement euh, le roman, ou si tu y es arrivé peut-être par la bande dessinée, ou l'inverse, hein, comment ça s'articule, s'il y a un lien entre les, ces deux dimensions-là, ou si tu parles simplement du roman quand tu l'évoques
1: euh, Non, j'y suis pas pas arrivé par la par le, par la BD de tardy moi j'ai vraiment dévoré tous les tous les romans de manchette euh, et c'est vraiment son c'est vraiment son écriture et son et son, 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 son univers noir qui m'a attiré ce que finalement je ne je ne retrouve pas vraiment dans le dans les adaptations de tardy celle- là ou les autres qu'il a pu faire euh, j'ai trouvé ça assez curieux. Autant je suis un très 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 grand fan de Tardy, euh, en plus d'être un fan de Manchette, mais pour moi le, le rapprochement entre les deux est euh, étonnant et pour moi ne marche pas. Enfin, tout simplement, il y a euh, tout ce que j'ai aimé, euh, tout ce que j'ai aimé dans les dans les dans les de Adèle Blanc-Sec ou de euh, ou de la Guerre de 14-18 ou autre. Je ne le retrouve absolument pas et je, je, je ne. Autant je, je vois en... ce qu'ils peuvent avoir en commun en termes de euh, de, de cruauté, d'une certaine brutalité euh, à laquelle à laquelle sont confrontés les, les personnages, mais je, je... pour moi l'atmosphère est totalement différente et, et le, le rapprochement ne, ne fonctionne pas. Et euh, le et... Euh, pour moi, manchette, c'est vraiment d'abord un, un style d'écriture et une, une manière de traiter les, les les personnages et de les embarquer dans un espèce de 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 je sais pas exactement comment qualifier ça, mais de de train désespéré euh, lancé à toute vitesse où euh, la plupart risquent d'y laisser leur peau. Je voilà, c'est en tout cas c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. Dans les, dans les BD de Tardi.
0: Je comprends, c'était un peu effectivement une, une curiosité comme ça. Euh, J'aimerais bien, euh, bien, tu l'as évoqué assez rapidement, euh, tu as parlé de, de, de Moby Dick il y a quelques minutes, euh, il, il était déjà présent dans, le, dans les entretiens avec euh, Sigolène Vincent que fait, euh, qui est romancière que j'ai fait il y a un mois ou quelque chose comme ça et elle, 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 elle on a vu que son univers était beaucoup lié euh, au monde euh, au monde maritime, donc du coup, euh, c'était, euh, entre guillemets, assez logique de le retrouver. Et euh, je suis content aussi de le retrouver dans ta liste, parce que du coup, ça permet aussi, moi, de faire des, des ponts d'un invité à l'autre. Euh, donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de Moby Dick Alors,
1: en quelques mots, qu'est-ce que je pourrais euh, retenir de, de Moby Dick euh en dehors du, du récit proprement dit, des péripéties de l'atmosphère qui, euh, qui sont complètement envoûtants et, euh, et qui sont un, un, un modèle à la fois de récit, euh, de jeu, entre un récit pratiquement historique, en tout cas avec, euh, avec une, une multitude de détails documentaires, euh, de scènes de chasse à la baleine, euh, et euh, ce que je retiendrai, c'est euh, l'irruption dans la, dans, le, dans une réalité, euh, pour le dire vite, euh, cartésienne, c'est-à-dire euh, la, la réalité des, 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 des chasseurs de baleines qui, euh, qui sont capables de mesurer un danger, qui sont capables de l'affronter, qui sont… Qui, qui, qui lui opposent leur adresse, qui lui, qui, qui lui opposent leur endurance. Euh, l'irruption dans la réalité d'un monstre, euh, on est vraiment là, on est dans, le, dans, du, de, dans, un, dans, dans ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une histoire de monstre parfaite, qu'on peut avoir dans The Host de de, de ho par exemple, c'est-à-dire vraiment l'irruption de quelque chose qui échappe totalement aux règles de la réalité. Et euh, qui renvoie euh, alors qui renvoie une espèce de fièvre euh, mystique euh, euh, avec euh, avec cette 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 euh, avec cette quête insensée euh, du capitaine aab euh, qui emmène qui emmène ces hommes on sait pas euh, ils, ils ne savent pas où euh, aux portes de la mort certainement en tout cas c'est vraiment ce qui soumet le, le réel à la plus grande épreuve c'est-à-dire l'épreuve de la folie de la mort euh, de la monstruosité de tout ce qu'on veut et de, de l'incroyable et ça c'est vraiment euh, pour moi c'est un des, un des romans qu'il raconte euh, le, le mieux et avec en même temps un arrière-plan historique et documentaire que je trouve très très beau et très passionnant et, et pour moi c'est c'est important de pouvoir marier les deux, c'est-à-dire, de euh, si je peux me permettre un rapprochement avec, le, avec ce que j'essaye de faire moi, par exemple, dans « Toute la beauté du monde », c'est-à-dire un contexte, un arrière-plan historique et en même temps des, euh, des éléments de l'ordre du, du conte, de l'ordre de la fable, de l'ordre de… de euh, des, des, des histoires pour enfants qui contiennent toutes les craintes, qui contiennent toutes les angoisses de mort, euh, euh, qui font irruption dans, ce, dans une trame qui, a priori, euh, qui, a priori, évoque plutôt une trame classique, historique, documentaire, etc.
0: Oui, c'est intéressant de comment, euh, comment réussir euh, à, à tisser, euh, à tisser deux, choses, deux choses ensemble, mais qui, du coup, ça revient, je trouve, quasiment... Euh, euh, ça revient aussi à ce que tu nous disais au début, hein, y compris sur, euh, sur Pierre et le loup et autres. Hein. C'est d'un côté l'histoire en elle-même qui peut être simple entre guillemets et tout ce peut, tout ce qu'elle peut raconter au- delà et toutes les lectures qu'on peut en faire et tous les différents univers qui peuvent faire irruption à l'intérieur. Il euh, y a une curiosité entre guillemets une curiosité pour moi euh, dans ta liste. C'est le livre de euh, Neil Gaiman que moi je connais euh, très très peu à part de à part de réputation. Ça s'appelle l'étrange vie de Nobody Owens et euh, je voyais en préparant le en préparant le l'entretien le, ensemble que c'est un livre, enfin en tout cas en France, qui est sorti euh, pour euh, dans une collection pour la jeunesse. Moi, il me semble que c'était plutôt un auteur que j'avais l'habitude de voir. Euh, euh, plutôt chez les adultes. Euh, du coup, j'aimerais bien que tu, me le, que tu me le présentes. En plus, moi, c'est un genre que je connais peu. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu ensemble.
1: Alors, pour moi, l'intérêt le, le, de, de Nobody Owens, c'est que euh, euh, Neil Gaiman, il, je, je, je pense qu'il appartient à vraiment une tradition de euh, narrateur... Euh, anglo-saxons, je vais dire ça de manière un peu, un peu générale, un peu évasive, mais en tout cas, de grands narrateurs qui n'ont pas forcément de grandes prétentions stylistiques, euh, mais qui sont de très grands raconteurs d'histoire, euh, avec, avec à la fois la modestie que ça sous-entend, la forme de classicisme que ça peut sous-entendre, et en même temps, la, 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 la puissance des vocations euh, que ça peut avoir aussi. Euh, donc, c'est un très grand scénariste qui a pu être adapté euh, dans, des, dans des séries. Euh, on, on peut dire que c'est un peu aussi un Alan Moore. Enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un très grand conteur. Et euh, Nobody Owens, effectivement, c'est plutôt pour euh, les adolescents. Euh, en même temps, ça contient... Un univers qui est assez sombre puisqu'il s'agit d'un enfant adopté par un cimetière et ses fantômes, mmh. euh, par ses spectres même on peut dire parce qu'il n'y a pas de, il a pas de, de mièvrerie sur la question des fantômes. Il euh, le, le, y, y a une vraie, il y, un, y a une vraie, euh, comment dire, une vraie sensibilité qui est, qui, est, qui est liée à la mort, à la disparition. Il y a plusieurs moments qui sont extrêmement euh, émouvant là-dessus et donc ce petit garçon va grandir au milieu de spectres euh, va évidemment être de plus en plus attiré par le monde extérieur au cimetière et euh, par euh, avoir envie d'avoir envie d'avoir de de des, des, des relations avec l'extérieur en particulier avec avec une petite fille qui vient en visite dans le cimetière pendant la journée avec ses parents sachant que, bien sûr, le cimetière, lui, s'anime enfin, la nuit oui. quand les visiteurs sont partis. Euh, et euh, là aussi, on a, on a vraiment une narration assez classique. En tout cas, l'univers qui est vraiment l'univers du fantastique euh, victorien, il est extrêmement classique, mais euh, Gaiman est, ca est capable de, euh, de revisiter ces codes-là euh, de, de, de manière de manière formidable autant visuellement je trouve que c'est des codes que par exemple Tim Burton a complètement essoré euh, jusqu'à les rendre euh, jusqu'à les, les les fatiguer vraiment beaucoup quoi en tout cas euh, les cimetières les spirales euh, les, les les arbres morts euh, les spectres je, je, moi j'ai l'impression d'en avoir assez vu, en tout cas mais euh, euh, je, en tout cas, en littérature, ça continue à fonctionner, peut-être parce qu'on a encore une part d'imaginaire qu'on peut projeter euh, sur l'écriture. Et Gaiman réussit vraiment à faire une histoire très, très émouvante jusqu'à la dernière ligne, avec des hommages à, euh, à Jack Léventreur, avec <coughs> des hommages à Edgar Poe. Et enfin, euh, voilà, c'est vraiment un petit, petit roman pour ado qui
0: est, qui est, qui est super. Euh... Et qui contient là aussi, si on te suit, une, une, une grande richesse. Tu m'as cité également ce qui est là pour le coup un plus grand, si ce n'est un, un, immense, un immense classique qui est, euh, qui est d'une euh, et qui peut-être là on peut être rapproché aussi de la dimension euh, euh, épopée, euh, la dimension un petit peu mythique quand même dont on, a, euh, dont on a parlé une ou deux fois depuis le début de, de l'entretien. Pour euh, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu ou qui n'ont pas vu le, 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 le film, est-ce que tu peux nous présenter, euh, nous présenter un peu rapidement euh, Dune
1: Alors, présenter Dune... Euh... Rapidement.
0: rapidement, on a dit. <rire>
1: rapidement. Présenter Dune, bah, c'est une fresque euh, qui... Euh qui s'étend sur euh, même des milliers d'années, puisque euh, un de ses protagonistes va vivre, euh, je ne sais plus exactement, mais 3000 ans ans, euh, et euh, va concerner euh, donc euh, un univers, ses règles, ses... et la planète d'une, l'épice. Euh, mais bon, ce n'est pas tellement ça, moi, que j'en retiens, même si j'ai relu l'entièreté encore il n'y a pas très longtemps, euh, je crois au moment de la sortie du au moment de la sortie du film, euh, ce que je retiens c'est quand même beaucoup le premier tome ou les quelques premiers tomes, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire vraiment le roman le roman d'initiation du jeune héros qui devient son passage à l'âge adulte et puis son 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 entrée en religion, si on peut dire, c'est-à-dire ça euh, vraiment le le moment où un personnage de roman d'aventure devient une sorte de héros mystique et, euh, et ça ça m'avait extrêmement marqué quand j'étais quand j'étais adolescent euh, parce que je trouve qu'il y a euh, il y a une quand même enfin il y a une très grande réflexion sur euh, sur euh, bon les les poncifs qu'on répète souvent sur Dune, c'est euh, la relation au pouvoir qui est évidemment très bien décrite. Euh, le, le, euh, Herbert a lui-même beaucoup raconté dans quel contexte il a, il a écrit ça et que c'était vraiment pour décrypter la manière dont, euh, le, dont le, le pouvoir de, peut devenir absolu et peut, peut conduire un personnage à une sorte de folie euh, et en faire un tyran, puisque c'est quand même ça le grand propos de Dune, si on devait euh, peut-être le résumer en une phrase, c'est comment un héros devient un monstre tyrannique, tout en le sachant, tout en en, 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 en ayant conscience, et en essayant de faire les choses les moins pires possibles, euh, mais sans pouvoir l'empêcher du tout. Et euh, donc c'est à la fois une relation au pouvoir, vraiment à la question primitive du pouvoir, du pouvoir sur les autres, du pouvoir de prédation, du, prévoir, du, du pouvoir de la dictature euh, et c'est aussi euh, des questions existentielles, des questions de croyance des questions mystiques, des donc euh, donc c'est un roman qui peut être parfois très ba très bavard, oui en tout cas euh, encore plus bavard que moi euh, c'est euh, c'est-à-dire vraiment avec des longs passages méditatifs euh, d'introspection mais que moi, je trouve absolument euh, fascinant. Euh, voilà. Après, il y a aussi, en plus de tout ça, il y a les fameux personnages des des séries, des femmes euh, qui sont manipulatrices, qui sont, euh, qui sont capables de... Euh, de, de, de d'analyse qui ont une capacité d'analyse absolument extraordinaire sur le de, du comportement des autres et une capacité de d'attraper les autres par quelques éléments liés à leurs gestes, leur voix et ça quand on est euh, ado comme je l'étais quand je l'ai lu c'est absolument fascinant quand on découvre le monde adulte en lisant d'une c'est vraiment quelque chose d'assez euh, qui est à la fois un peu terrifiant parce que c'est comme quand on lit euh, c'est comme quand on lit Machiavel euh, c'est vraiment, c'est un côté très machiavélique et assez, euh, je ne sais pas si je vais dire cynique, mais en tout cas, c'est vraiment une vision du monde qui est quand même assez sombre,
0: euh, mais c'est très fascinant. Et d'une certaine façon, ça, comme d'autres livres qu'on a déjà évoqués, ça, ça arme, dans ce que tu as l'air de dire, ça arme ou ça aide vraiment à, ça permet de, de décrypter le monde ou ça va de pair avec une façon de décrypter notre monde, y compris notre monde. Même si là, on est dans des univers très éloignés, euh, euh, sur, euh, on pourrait dire, euh, la nature humaine euh, d'une certaine façon. Euh, là, comme tu parles de. Tu as parlé, là, tu me dis, c'est des lectures euh, d'adolescence, etc. En quelques, là aussi, en quelques mots, avant d'aborder un tout petit peu les essais, tu es, euh, es quel type de, de, de lecteur Est-ce est qu'il y a quelque chose d'organisé dans tes lectures Ça va par période, par rebond, par euh, hasard absolu Est-ce que tu as eu des des moments euh, telle ou telle littérature avant de revenir à autre chose C'est une, une petite curiosité comme ça
1: euh... Non, je n'ai pas de, de... pas de programme de lecture. Euh, je... je relis. Euh, il m'arrive souvent de reprendre euh, Faulkner. Euh, il m'est arrivé de reprendre plusieurs fois euh, Manchette. Euh... Voilà, après c'est souvent en fonction des, de, de, de,
0: des, des thématiques.
1: Non, mais je n'ai pas de, de programme particulier.
0: Ok. Alors, il nous reste, il nous reste quelques minutes et euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des. On va mettre ça dans la catégorie des essais, un peu à, à gros traits. Tu m'as indiqué trois livres. Euh, tu m'as indiqué trois livres dont j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Je ne suis pas sûr que tu puisses les aborder ensemble, mais je peux te laisser le, le champ libre il euh, y a euh, Robert Antelme avec euh, l'espèce humaine il euh, y a Gilles Deleuze avec Mille Plateaux dont on a parlé il y a quelques temps avec euh, notre invitée précédente qui était Christiane Geoffroy et il euh, y a les mythologies de Roland Barthes, ce qui nous ramène à la mythologie dont on a déjà un petit peu parlé, même si c'est d'autres mythologies, hein, bien évidemment, mais ça nous ramène à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y en a euh, un ou deux là-dedans que, que tu veux nous présenter, peut-être voir si, quel lien il peut y avoir avec les choses qu'on a déjà abordées ensemble.
1: Euh, c'est des, des sacrés bouquins, c'est très très difficile d'en parler. Euh, je, je, vais, je vais parler très rapidement, en tout cas de la manière dont... dont mon dont Deleuze et euh, Barthes euh, m'ont nourri, ça a fait partie de mon apprentissage, euh, que ce soit la, la, la sémiologie particulièrement, le, vraiment l'étude de l'image, ou, ou la réflexion de manière plus globale euh, sur, euh, sur l'image et sur la narration, ça fait vraiment partie de, de mes nourritures intellectuelles j'imagine pas aujourd'hui écrire une histoire comme toute la beauté du monde par exemple même même, même des histoires plus légères même à l'époque où j'écrivais Abigail Martini par exemple euh, qui est beaucoup plus euh, euh, qui sont des histoires plus légères et plus 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 oui plus légères plus humoristiques euh, mais j'imagine pas écrire une histoire sans que cette ce, tout ce toute cette nourriture intellectuelle ne, ne se met en route elle aussi, c'est-à-dire que le, le symbolisme, les, les les grandes les grands mouvements qui, qui sont à l'œuvre au fond d'une histoire, qui sont pas forcément les éléments comme on disait à propos de Pierre Leloup ou de, de l'histoire du soldat ou de, des contes en général, qui sont pas forcément les 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 éléments euh, qu'on qu lit au premier abord les, les choses les plus simples euh, euh, pour moi il y a toujours derrière des grands mouvements profonds qui sont liés à euh, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça mais mais euh, qui sont liés à euh, le sentiment de vie, le sentiment de mort le sentiment d'amour ces choses là et, et euh, et je, dis, disons que j'ai euh, besoin de réfléchir ça en même temps que je construis mon histoire et, et pour ça euh, Deleuze par exemple c'est marrant je lisais euh, mille plateaux à l'époque aussi où, où je relisais Moby Dick et où euh, euh, le, Deleuze parle du, du champ lisse et du champ strié et euh, parle de l'irruption dans, dans un espace cartésien d'une de, de, vari... Enfin, je ne sais plus quels sont ces termes à lui mais d'une variable inconnue qui est capable de, de court-circuiter, de dynamiter tout ce que l'homme peut avoir mis au point pour euh, par exemple cartographier un espace euh, autour de lui donc euh, euh, je, 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 je voyais bien la, la puissance qu'il pouvait y avoir dans Moby Dick en écho aux réflexions que peuvent apporter euh, Deleuze et Guattari par exemple euh, c'est euh, évidemment des choses qui se répondent les, les essais philosophiques et, et les fictions se répondent euh, voilà donc
0: euh... oui oui et cette, cette réflexion qu'on retrouve sur euh, et dont je pense qu'on va reparler euh, à, à, propos de, à propos de bande dessinée également euh, la semaine prochaine mais sur euh, l'irruption de, de quelque chose pour le résumer vraiment rapidement mais de quelque chose d'imprévu euh, ou de qui pourraient être irréels dans, euh, dans un quotidien qui a l'air beaucoup, euh, beaucoup plus normé et beaucoup plus prévisible, on va dire. Il euh, y avait encore d'autres livres, mais, euh, mais on va devoir, euh, devoir s'arrêter là, peut-être qu'ils ressortiront la semaine prochaine. Je les indiquerai de toute façon, euh, comme à chaque fois, sur la page de l'émission, pour que vous puissiez voir quand même les autres livres dont, euh, dont on aurait pu parler mais euh, comme tu l'as dit tu es assez bavard donc je sens bien qu'on aurait de toute façon pu parler encore bien longtemps mais il faut laisser un peu de place pour, le, pour les bandes dessinées puis euh, pour parler euh, singulièrement de toute la beauté du monde je te propose donc qu'on passe à la semaine prochaine merci beaucoup pour cette euh, première partie ensemble merci c'était le 15 e épisode de Constellation de Papier un épisode enregistré à Marseille et à distance, ce qui devient malheureusement une habitude, le 9 mai, puis monté et mixé le 14. Il y a à peine plus d'un an, paraissait aux éditions du Sonneur un magnifique roman de Laurie Roux, l'autre moitié du monde, dont le titre et le sujet font écho à la bande dessinée de Thomas Azuelos. Cette histoire poignante et déchirante d'hommes et surtout de femmes, qui triment et luttent dans la chaleur étouffante des rizières de lèbre, et la colère sociale de l'Espagne des années 30 vient de sortir en poche. Ce serait dommage de ne pas en profiter. De vous à moi, j'ai adoré cet entretien et les deux épisodes qui en découlent. Merci de m'aider à leur donner toute la visibilité qu'ils méritent, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. A bientôt